1: ...comienza en Radio María, sexto continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillam. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de sexto continente que realizamos en Radio María los lunes de 8 a 9 de la mañana. Ayer oramos profundamente, confiadamente por nuestros difuntos. Ayer el Señor nos dijo en el Evangelio que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Ayer recordamos que nuestra, que nuestra vida es un camino ...hacia la plena purificación que necesitamos para poder ver a Dios, para poder gozar de Él. Enviamos ayer una, un mensaje en las redes sociales que decía lo siguiente... ...la vida es para buscar a Dios, la muerte es para encontrarle, la eternidad es para gozarle. La vida para buscarle, la muerte para encontrarle, la eternidad para gozarle. Que el Señor nos dé una fe firme, capaz de vencer el miedo a la muerte con una firme esperanza en la vida eterna. Hacemos, pues, por lo tanto, este primer momento de este programa de Sexto Continente, Memoria de Nuestros Difuntos, y pedimos al Señor que guarde su descanso eterno, que les lleve a la luz eterna. Y así, eh, apoyándonos también, porque el Sexto Continente lo forma también la Iglesia Triunfante, y el Sexto Continente lo forma también esa Iglesia Purgante. Están unidos a nosotros en esta navegación ...que hacemos aquí desde Radio María. Pues bien, sabéis que el primer momento de este programa suele ser la respuesta a vuestras preguntas, respuestas que soléis casi todos formular en el correo electrónico de sextocontinente, arroba radiomaria.es, aunque también tenemos una interacción con los oyentes en la cuenta de Twitter, arroba bispo munilla. O también en el muro de Facebook está el nombre de José Ignacio Monilla. Hemos seleccionado unas cuantas preguntas y vamos a abordarlas. No tenemos hoy quien nos, quien nos las lea y las formulo yo directamente. Yo me lo como y yo me lo guiso, como se dice. Bien, la primera pregunta es de María de Santander. Y dice, escucho toda la semana su programa en directo o a través del podcast. Y este pasado lunes me llamó la atención una frase. Dijo sacrificarnos por las personas por las que estamos orando y añadió esto es muy importante quedé muy sorprendida y le agradecería una palabra sobre ello un saludo con mis oraciones bueno vamos a ver a maría de santander yo creo que le llama la atención el hecho de que yo uniese eh, la el sacrificio por una persona a esa oración que hacemos por esa persona no es una cosa mía ¿eh? eso forma parte de la tradición de la iglesia Acordaros que los tres consejos que da la Iglesia en ese miércoles de ceniza son ayuno, oración y limosna. O sea que por una persona oramos por ella, hacemos caridad por ella y nos sacrificamos por ella. Oramos por ella para que Dios la ayude. También nosotros hacemos caridad, le ayudamos materialmente ¿no? y nos sacrificamos por ella porque el, el sacrificio la mortificación hace que nuestra oración sea más verdadera. Sacrificarnos al mismo tiempo que oramos eh, es creernos de verdad que estamos intercediendo, es orar con el cuerpo entero, orar el hombre entero, renunciar a algo y ofrecerlo por esta persona por la que estamos rezando. En el fondo es también como caer en cuenta, caer en cuenta de que que es importante lo que estamos haciendo. Si no renunciamos a nada, eh, si no hacemos un sacrificio, una mortificación por la persona por la que estamos, por la que estamos rezando, de alguna manera nuestra oración no, no nos mm, implica plenamente, no, no nos implica. Yo al Señor también le pido al hacer un sacrificio que yo me estoy implicando, no solo le estoy pidiendo a Él, sino que yo me implico en esa petición que estoy realizando. No solo es decirle Señor, hazlo tú, sino que yo, Señor aquí me tienes y, y mi, este sacrificio que te ofrezco forma parte de mi, de mi impl implicación unido a la cruz de Cristo por la redención del mundo. ¿eh? Por lo tanto, sí, forma parte de la tradición de la iglesia el unir no solo la oración al prójimo, también la caridad al prójimo y el sacrificio o la mortificación hecha por el prójimo. La siguiente pregunta que hemos elegido la hace Gerardo, no nos dice desde dónde, y la leo. En el ABC del viernes, en las últimas páginas del periódico, leí Tim Cook, eh, director ejecutivo de Apple, sale del armario. Él dijo lo siguiente, estoy orgulloso de ser gay y considero que ser gay es uno de los mayores dones que Dios me ha dado. Esta afirmación a mi parecer está fuera de lugar, lo considero como una trampa, comentando con mi esposa hemos discrepado y no nos hemos puesto de acuerdo. Le agradeceré su contestación, dice Gerardo. Bien, pues para responder a Gerardo, creo que recurrimos al punto 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que dice, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben de ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza se evitará respecto a ellos todo signo de, de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianos, a unir el sacrificio de la cruz del Señor, las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Bueno, esto es lo que dice el catecismo, y obviamente pues esa frase de este directivo de Apple diciendo «Estoy orgulloso de ser gay y considero que ser gay es uno de los mayores dones que Dios me ha dado», pienso que está dicho en un tono de frivolidad, y, y en un tono de inconsciencia de que bueno pues por supuesto que existe un plan de santificación de santificación de las personas que tienen tendencias homosexuales pero ese plan de santificación no pasa, ¿eh? no pasa por mm, canonizar ¿eh? canonizar la homosexualidad como me parece a mí que este que este directivo de Apple pretende sino por abrazar una cruz abrazar una cruz por esa contradicción interna que uno puede tener y que él no ha elegido voluntariamente abrazarla y procurando poner todos los medios para vivir en castidad. Porque obviamente los actos homosexuales pues son contrarios a la ley natural y a la ley de Dios y uno tiene que santificarse pues abrazando esa cruz, ¿eh? como, como tantas otras personas ¿no? tienen otro tipo de cruces a las que tienen que abrazarse y no tenemos que escandalizarnos de ello. Si se me permite un comentario, yo diría que, le he escuchado a varios jóvenes ¿no? con tendencias eh, AMS, que se le llama de atracción al mismo sexo, o con tendencias homosexuales, que antes se hablaba de salir del armario, se decía salir del armario era decir que alguien públicamente decía yo soy gay. Hoy en día salir, salir, del, armario, salir del armario empieza a significar otra cosa. Que personas con tendencias homosexuales, que ya se sabe que lo son, salen del armario diciendo, perdón, yo no estoy... ¿Eh? yo no estoy feliz y mi condición homosexual es sufriente, sufro, vivo una contradicción interna y lucho por intentar, ¿eh? por intentar reconducir mi, mi tendencia, salir del armario es que las personas homosexuales cuenten una visión una visión ¿sabéis que la palabra gay significa feliz? que pues no es cierto que muchísimas personas de tendencia homosexual no viven de esa manera feliz su condición o su, su tendencia sino que sufren porque se dan cuenta de que hay una contradicción interior y que el origen eh, perciben eh, están un poco intuyendo que el origen de su de sus tendencias homosexuales son muchas heridas afectivas que han tenido en su infancia y adolescencia y por lo tanto salir del armario es reconocer que ellos lo viven de otra manera, que no es, no es, no es la de la ideología de género y buscan el apoyo de quienes les acompañe y de quienes les, les intenta ayudar a sanar esas heridas emocionales. ¿eh? Bueno, pues ayudemos ¿no? a muchas personas de tendencias homosexuales a salir del armario, porque están necesitando ¿no? contar la verdad de su, de su vida y el sufrimiento de que, encierran, que encierran en su vida. Damos paso a la, siguiente, a la siguiente consulta, que viene desde Tudela. Rosemary de Tudela pregunta, ¿qué significa exactamente ser un hipócrita? Lo digo porque el cristianismo nos dice que tenemos que intentar superarnos, y a veces cuando intenta ser buena, más allá de lo que te brota espontáneamente, te dicen que eres una hipócrita. Entonces, ¿en qué quedamos? Dice, dice Rosemary. Bueno, es interesante ¿eh? la pregunta que nos hace Rosemary. Dice, claro, es que si yo intento ¿eh? intento ser buena, pues más allá de lo que me sale espontáneamente, pues igual resulta un poco artificial. Y entonces me dicen, eres una hipócrita. Bien, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una situación puede ser la de aquel que, que intenta hacer un bien, intenta obrar bien, pues queriendo dar un ejemplo, un ejemplo a los demás, pues por ejemplo, a sus propios hijos, pero en realidad sabe que eso que eso que está haciendo, pues en realidad no es una virtud consolidada, sino que está haciendo un sobreesfuerzo, pues para intentar que sus hijos tengan un buen ejemplo. Por ejemplo, pues se pone a rezar con sus hijos por la noche, al ir a la cama, pero cuando en realidad cuando está él solo, él no lo hace, lo hace delante de sus hijos... Por... ¿Se le puede llamar a esta persona hipócrita? Bueno, pues podríamos aplicar, aplicar ese, ese término también, pero, pero obviamente el término se, se interpreta con, con toda su malicia en otro tipo de situaciones. Eh, por ejemplo, la situación de que alguien... Intenta, pues está fingiendo una virtud, pues para que se hable bien de él, no por hacer un, un bien al otro, sino yo finjo una virtud para que diga, mira qué buenocito, qué buenocito es, mira qué tal persona, y está fingiendo una virtud para, ser, eh, para, ser, para que su vanidad se alimente. En este sentido se, se refiere la palabra hipócrita eh, en el sentido, digamos, más específico de la palabra. ¿Eh? Fingir una virtud, pues para, para parecer un buenecito. Quizás cuando nosotros forzamos una virtud para intentar dar un buen ejemplo a los demás, bueno, algo de hipocresía puede haber, ¿no? Pero en realidad, en realidad, quizás ahí lo que hay es una virtud no, consol no suficientemente consolidada. ¿eh? Dando paso al siguiente, a la siguiente pregunta seleccionada, Jaime de Córdoba pregunta. Entiendo que calumniar es un pecado gravísimo y entiendo también que hacer juicios temerarios... Es también un pecado, porque supone hablar sin estar seguro de lo que estamos diciendo. Pero, ¿es malo criticar los defectos del prójimo cuando uno tiene seguridad de lo que lo que está diciendo es verdad? ¿Acaso no dice el Evangelio que la verdad nos hará libres? Vamos a ver, yo creo, Jaime, que es verdad que es distinto eh, la gravedad de la calumnia, y es verdad eh, pues que también otra cosa son los juicios temerarios, pero la crítica... La crítica hay que distinguir cuando es una crítica necesaria o innecesaria. Es decir, puede haber un momento en el que sea necesario hacer una crítica. ¿Eh? Por ejemplo, yo a, a unos hijos, a unos hijos o a unos jóvenes, les, eh, pues les previenes de un, de un mal ambiente, de un peligro que existe, le dices, mirad, cuidado en ese ambiente, porque yo haya visto esto y esto. Y haces una crítica y la estás haciendo. Porque hay una razón justificada para hacerla de abrirles los ojos a estos hijos tuyos o a estos amigos de que cuidado de que en ese sitio no te aconsejo que vayas, por poner un ejemplo. eso es una crítica justificada. Ahora, cuando la crítica no tiene una finalidad de buscar el bien para una persona, sino cuando lo que el, el fin que tiene sencillamente es desahogarme o ser eh, pues, o muchas veces ¿no? pues, eh, convertirme en el centro de la conversación contando contando cotilleos ¿no? y ensuciando ensuciando al prójimo incluso proyectando mi rabia eh, entonces la crítica es también pecaminosa ¿eh? es también pecaminosa porque en el fondo eh, no supone buscar un bien no supone buscar un bien o sea no, no hay esperanza en que esa persona cambie eh, sencillamente me estoy regodeando en el mal ¿eh? Y, eh, y yo estoy haciendo también que el resto de las personas eh, caigan en la desafección a esa persona estoy ayudando a que los demás no le amen ¿eh? a que no le amen y, y a las personas de esa manera les estamos condenando a que no cambien porque si, si estoy diciendo todo, todo lo malo de esa persona ayuda a que los demás no le amen y ayudo de esa manera le condeno a que no cambien nunca por tanto, distingamos la crítica que tiene una finalidad concreta, ¿eh? práctica, de la que es pues, por desahogarme. Bueno, pues yo creo que esto es... y además una cosa, ¿eh? que cuando somos muy dados a hablar de los demás, tenemos una incapacidad para hablar de nosotros mismos. ¡Qué fácil es hablar de los demás! Y qué dificultad tenemos a hablar de nosotros mismos. Incluso a veces en la dirección espiritual o en la confesión te encuentras con que hay personas que, que empiezan a hablar de ellas y terminan hablando de los demás. Es que no, no saben hablar, hablar de, de su interioridad. Empiezan hablando de los sí mismo y terminan hablando de su marido o del otro o del otro. No, a ver, vamos a hablar de... voy a aprender a hablar de mi, de mi interioridad. Y para eso hay que, hay que dejar de ser cotilla, hay que dejar de ser criticón, Si no uno ya se incapacita para hablar de su interioridad. Hay un proverbio chino que dice el que ensancha su corazón estrecha la boca. Si el corazón lo ensanchas, la boca se estrecha. ¿eh? Y si el corazón lo encoges, la boca se ensancha. Y si el corazón es mezquino, entonces hablas de todo el mundo, hablas mal. Si el corazón se ensancha amando, la boca se estrecha. Entonces somos mucho más prudentes hablando de aquel a quien amamos. Porque como le amo, como he ensanchado el corazón, he estrechado la boca. ¿eh? Bien, vamos a seleccionar la última pregunta de hoy. La última pregunta que hemos seleccionado es la de Soraya de Málaga, la cual pregunta lo siguiente. Somos un grupo de amigos y amigas que escuchamos este programa. Lo hacemos desde el iVox, e que usted suele subir... Eh, después del programa, y tenemos una cierta discusión sobre si merece la pena o no merece la pena de hacer el sacrificio de acudir el 22 de noviembre a esa manifestación convocada convocada en Madrid en defensa de la maternidad y en defensa de la familia. ¿Podría usted dar, dar usted razones para acudir a esa convocatoria? Bueno, eh, Soraya de Málaga me, pues bueno, pues nos da pie también para poder... A recordar a oyentes que no lo sepan que el foro de la familia ha convocado para el 22 de noviembre una manifestación en Madrid eh, con el lema cada vida importa, cada vida importa en, en pro de la maternidad y en pro de la vida de los no nacidos. Sin duda alguna esa, esa manifestación creo que eh, ha sido provocada pues, por el hecho de que el gobierno, de que el presidente del gobierno, retiró la ley de reforma del aborto que el ministro Gallardón estaba pues estaba preparando, y eso provocó la, la dimisión del, del ministro de Justicia, etcétera, etcétera. Ha sido quizás el detonante no de, de esta convocatoria, de esta manifestación. Pero obviamente existen razones muy poderosas, ¿no? Muy poderosas y es... Eh, no se trata de una convocatoria por un conflicto político. A ver, eso habrá sido el, el detonante, pero hay razones, ¿no? Hay razones muy profundas. Yo me atrevería me atrevería a decir, vamos a ver, en primer lugar, la fuerza de la rogativa. ¿Eh? Eh, Jesucristo dijo, ¿no? Os aseguro que cuando dos o más se unan, se unan en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo, pues lo, lo, lo acogerá, acogerá especialmente esa petición. Bien, aunque esta convocatoria sea una convocatoria que no está hecha en un tono orante, muchísimas de las personas que van a acudir allí lo van a hacer ¿no? con un tono orante y van a orar por la vida, van a orar por la maternidad van a orar por este momento tan grave de la nación española y yo creo que esa oración que se va a convertir en rogativa por, la, por las miles de personas ¿no? que la van a hacer va a ser efectiva o sea, la oración realizada de esta manera tiene una efectividad muy especial ¿no? en segundo lugar también yo creo que hay otra razón añadida que es la del clamor de los inocentes ¿no? o sea, la sangre de los inocentes llega a Dios, clama a Dios. El clamor de los inocentes tiene que llegar también a nosotros. ¿no? El hecho de que haya más de 100.000 niños que anualmente sean sacrificados ¿no? en esta nación y que nosotros quedemos, permanezcamos indiferentes, es que eso no puede ser. Yo creo que el clamor de los inocentes tiene que ser un altavoz que nosotros pues, provoque una respuesta. ¿no? Si estos callan, gritarían las piedras. No, si nosotros callásemos, gritarían las piedras. Evocando esa frase de Jesús ¿no? en el Evangelio de San Lucas. También me atrevo a dar otra razón ¿no? pues para acudir. Que también tenemos que ser un signo visible. El, eh, esta sociedad necesita ver signos que entren por los ojos. ¿eh? se Dice dice San Pablo que la fe entra por el oído y también por el ojo. En el sentido que hay signos que se ven. La sociedad necesita ver que una parte importante de la población se moviliza a favor de la vida. Es un testimonio, hay que testimoniarlo. ¿eh? No podemos quedarnos ¿no? cómodamente en nuestra casa sin testimoniarlo. Otra razón, pues es que, eh, que me parece que es muy importante despertar de nuestro letargo. ¿Eh? Existe una, una, yo diría, tentación de mediocridad, de no reaccionar, de que las cosas más o menos las damos todas por hechas no, no somos protagonistas de la historia ¿eh? somos más bien conducidos que conducir nosotros la historia tenemos que despertar de nuestro letargo no la tibieza de los cristianos es uno de los mayores lastres que obstaculiza la llegada del reino de dios a nosotros ¿eh? tenemos que ser agentes activos ¿eh? Y también, y por último, yo creo que una razón también importante para esa asistencia es la de confortarnos mutuamente. Necesitamos confortarnos, ¿no? Porque también la soledad, el vernos un tanto solos, nos puede, puede ser motivo de tentación, de desesperanza, ¿no? Yo creo que, igual que esta Radio María nos une, pues también me parece que es importante que nos veamos, que los cristianos se, se vean. ¿Eh? Y que confluyan en un encuentro, en un gran encuentro como ese, como hace el Papa con los jóvenes en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Es decir, que en mi opinión hay, hay razones, ¿no? Y razones importantes, pues para, para llevar adelante ese, esa convocatoria del 22 de noviembre, ¿no? Cada vida es importante y si no nos movilizamos en defensa de la vida y en defensa de la maternidad. ¿Por qué nos vamos a movilizar? O sea, ¿Qué otra causa nos puede poner en marcha si no es esta? Eh? Que es la, la vida del inocente. Eh? Vamos a, por lo tanto, a, yo os animo a, eh, a Soraya, que ha formulado la pregunta, y a, y, y a los oyentes a que, a que entendamos ¿no? que esta convocatoria en ella nos va mucho. Bien, y hasta aquí estas, eh, estas preguntas, esta primera parte de este programa del catecismo. Y ahora vamos a tener nuestro momento de descanso musical, lo vamos a hacer con una bella canción de Andrea Bocelli, por ti volaré.
0: sueño, un horizonte falto de palabras en la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada si tú no estás junto a mí aquí tú en tu mundo separado del mío por un abismo oye Llámame, yo volaré a tu mundo lejano.
1: Impresionante esta canción y continuamos esta edición de Sexto Continente. Vamos a repasar las redes. Repasando las redes. En esta sección quiero hacer referencia pues, al final feliz de la enfermedad de Teresa Romero, esa auxiliar de enfermería que había sido afectada por el virus del ébola. Ayer aparecía en muchas, muchos periódicos y, y también en televisión fotografías de cómo ella saliendo ya de aquella habitación en la que ha permanecido tanto tiempo aislada se abrazaba ¿no? pues a sus seres queridos y a quienes la habían cuidado. Permitidme hacer una pequeña lectura, ¿eh? una pequeña lectura de lo ocurrido en clave de la providencia divina. En primer lugar, hay que agradecerle a Teresa Romero, el que ya se hubiese ofrecido voluntariamente, pues para cuidar, a, cuidar y tratar ¿eh? a ese religioso de San Juan de Dios, que había venido afectado por el virus de ébola y que finalmente falleció. Hay que agradecerle, ¿no? Pues el que ya tuviese ese gesto generoso, ¿no? Pero es que ha, ha acontecido en torno a esta historia algún detalle que yo creo que que tiene una trascendencia, una trascendencia de entender lo que es la providencia divina. Me refiero a lo siguiente. Recordaréis que cuando vino esa noticia, la noticia de del fallecimiento, o mejor dicho, del contagio de un religioso, Manuel García, Manuel García Viejo era miembro de la congregación de San Juan de Dios, había también junto a él, eh, pues en aquella en aquel mismo país de Guinea-Conacri, había también una religiosa llamada la hermana Paciencia Melgar. Era una religiosa misionera de la Inmaculada Concepción que, que trabajaba también en el mismo hospital, ¿no? que este hermano de San Juan de Dios, eh, Manuel García Viejo. Y también ella se vio afectada por el virus del Ébola. Entonces cuando eh, pues la congregación de San Juan de Dios pidió al gobierno español que trajese eh, que trajese a España para intentar sanar pues, a este religioso de San Juan de Dios, también se le solicitó que pudiese venir en el mismo avión también a esta, a esta religiosa la hermana Paciencia Melgar. Y bueno, pues el gobierno español no lo permitió. Diciendo que no tenía la nacionalidad española. Que nuestro compromiso, pues el compromiso del gobierno, en un caso como este, pues únicamente es con los que tengan la nacionalidad y esta religiosa no la tenía. Bueno, pues se hicieron otro tipo de gestiones, pero ella no pudo, no pudo entrar en España. Éteme aquí cómo son las cosas. Que finalmente, pues quien falleció fue el religioso español, a pesar de haber venido a España con una sanidad, pues que teóricamente, pues... Eh, Sería la envidia ¿no? de África de y sin embargo esta religiosa Paciencia Melgar, ella sanó, ¿eh? sanó del virus del ébola y pudo, y pudo superarlo. Bueno, pues la, lo curioso lo curioso es que, que esta religiosa, ella con la donación de su plasma, ella ha permitido la curación, ella donó su plasma intentando que pudiese sanar el religioso de San Juan de Dios, pero no pudo ser, y sin embargo su plasma, el de esta mujer a quien no se le permitió entrar en España, pues porque era eh, eh, tenía otra nacionalidad, ha sido ese plasma quien ha sanado pues a nuestra auxiliar Teresa Romero. Y esta religiosa Paciencia Melgar, que me parece que en el nombre lleva la vocación, lo de paciencia, pues la verdad, ha dado un testimonio impresionante. Cuando ha venido a España, ella ha dicho, yo no guardo rencor a nadie. Por no haber... porque no se le hubiese permitido venir a España, ¿no? Para intentar. No guardo rencor a nadie. Ella ha dado gracias a Teresa Romero, pues porque además había ofrecido voluntaria a ella para cuidar, ¿no? Para cuidar a los misioneros. Pero es que además también ha dado gracias al gobierno español, al que no le dejó entrar. eh, Ha dado gracias... Y ha dicho que está orgullosa de la sanidad que que, que hay que está en España y ha dado gracias pues, a Dios porque su plasma haya permitido la curación de esta mujer. ¿no? Eh, creo que es un episodio que a mí inevitablemente me ha recordado ese pasaje bíblico que os invito a que leáis de la historia de José en Egipto. ¿Lo recordáis? Lo tenéis a partir del capítulo 39 del libro del Génesis. Os invito a que leáis a partir del capítulo 39 del libro de Génesis esa historia de José, que fue vendido por sus hermanos, ¿no? fue vendido pues, porque le tenían envidia, etcétera, fue vendido por sus hermanos y le llevaron como esclavo a, a Egipto y luego resulta que en Egipto, pues por la providencia, llegó a ser ministro del faraón y cuando, y cuando pues, en, hubo una, una hambruna muy grande, ¿no? en esa tierra de Israel y entonces Jacob en, tuvo que enviar a todos sus hijos a, a sus hijos a Egipto porque decían que allí en Egipto habían construido graneros y tenían trigo y, y les mandó ¿no? pues allí a que pidiesen a que pidiesen limosna ¿no? para poder comer. Se encontraron en un primer momento sin reconocerlo, sin llegar a, per, a percatarse de que el hermano que ellos habían vendido como esclavo, Resulta que era quien, a, quien ahora les salvaba de esa hambruna. Hay un pasaje impresionante que está ya en el capítulo 45 cuando ellos se encuentran ante el ministro del faraón, ante José, sin darse cuenta de que era ¿eh? el hermano que habían vendido. Y dice, José no pudo contenerse en su presencia y gritó, salid todos de mi presencia. No había nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuertemente, de modo que los egipcios lo oyeron, y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos, «Yo soy José, a quien vosotros vendisteis. ¿Vive todavía mi padre?». Sus hermanos, perplejos, se quedaron sin respuesta. José a sus hermanos les dijo, «Acercaos a mí. Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a los egipcios. Pero ahora no os preocupéis, ni os pese el haberme vendido aquí». Pues para preservar la vida, me envió Dios delante de vosotros. Es curioso. ¿eh? El, José descubre que él había sido vendido como una providencia de Dios pues por, para que él ahora pudiese salvar a los demás. Algo así parece que también la hermana Paciencia, la hermana Paciencia Melgar parece entender en su vida. ¿no? Bueno, a mí no me dejaron entrar diciendo hasta que no venga aquí. Y, y fíjate que ya es ahora. La que con su plasma permite que se cure, ¿no? Pues pues nuestra nuestra enfermera contagiada por aquel misionero. Eh, ¿Y qué decir de todos aquellos que, que criticaron al gobierno español? Que criticaron porque, ¿cómo han podido meter aquí a dos misioneros? No tenían que haber permitido que los misioneros entrasen. Porque nos, nos van a contagiar. ¿eh? Se han escuchado cosas como estas, ¿eh? Estamos en este programa de sexto continente y vamos a decirlo claro, hubo un momento en que las redes sociales estuvieron estuvieron al rojo vivo clamando contra, contra la aceptación de los misioneros contagiados del SIDA. Perdón, del SIDA, del Ébola. ¿Eh? O sea, increíblemente eso ocurrió, que era una muestra de egoísmo egoísmo máximo, ¿no? Yo recuerdo haber enviado en aquel momento un tuit, un tuit a, a las redes diciendo ¡Qué escándalo! Se nos ha colado un virus en España, en Europa. Pues en África mueren 500.000 personas al año solo por malaria. Somos unos hipócritas. Bueno, pues mire usted, ahora resulta que esta religiosa paciencia melgar, que fue vendida como José, ¿no?, como José, como esclavo, ¿no? que fue no aceptada. Ella es ahora la que nos cura. Menuda lección de la providencia. Menuda lección de la providencia. Y esta hermana Paciencia Melgar, haciendo honor ¿no? pues a, esa, a esa virtud de la paciencia, pues solamente viene aquí y dice, da gracias a todo el mundo, oye. A todo el mundo. Y quizás a nosotros no se nos cae la cara de vergüenza y quizás a nosotros pues, nos, de, nos debiera devorotar ¿no? un perdón y gracias. Porque una vez más, el señor de la historia nos ha demostrado que al final lo que vence es el amor. Al final lo que vence es el amor. En esta historia, en esta historia de esa reacción tan histérica que se produjo ¿no? pues por, el, pues por, ese, por ese episodio de un contagio, de un contagio concreto, lo que se manifestó en primer lugar es... Yo diría el miedo, a la, el miedo a la muerte, el miedo que tiene Occidente a la muerte. Cuidado, que ha entrado un virus, que ha entrado un virus. A ver, la gente muere en el mundo. La gente muere en el mundo. ¿Eh? Y, y no por el ébola, sino por, por cuestiones muchísimo más livianas. Están muriendo centenares de miles de personas. Menuda histeria nacional vivimos con motivo del contagio de ese virus. Menuda histeria nacional. Y menudo sentimientos anticlericales también brotaron ¿no? cuando se decía que, que el gobierno como ve, había podido eh, pues meter a unos religiosos aquí contagiados. O sea fueron fue, fue una especie de escaparate escaparate de, nuestras, de nuestra falta de valores ¿eh? que quedó constatado en ese momento. Y llegado a la cumbre de este momento, el Señor ha hablado el último. La última palabra la tenía el Señor, el Señor de la Historia. Y fíjate tú por dónde que la solución del asunto la ha traído una religiosa que no fue aceptada, ¿eh? que ha venido ella a darnos la sanación. Bueno, pues solamente pues, eh, yo os invito a que, a ver, coged el libro del Génesis y a partir del capítulo 39 leeros la historia de José, vendido por sus hermanos ¿eh? como esclavo en Egipto, que al final termina siendo la salvación de su, de su familia. Es una, una auténtica lección para todos nosotros. Bueno, pues seguimos adelante en esta edición pasando a la siguiente de las secciones del Sexto Continente. Hasta el viento y el mar le obedecen. En esta sección, hasta el viento y el mar le obedecen, quiero hacer eh, referencia a que ayer tuvimos una... ayer no, antes de ayer, el día de todos los santos por la tarde, tuvo lugar en la catedral de la Inmaculada de Vitoria la beatificación de un sacerdote don Pedro de Asúa y Mendía. Fue un sacerdote martirizado al inicio de la Guerra Civil Española, en esa persecución religiosa que tuvo lugar en torno a los años 30. Él había nacido en el año 1890 en Balmaseda, en Vizcaya. Eh, falleció, martirizado como digo, además había sido también torturado el 29 de agosto de 1936 en Cantabria y... Eh, Especialmente fue, también eh, tuvo un renombre especial por el hecho de que él había sido arquitecto. Este sacerdote había estudiado arquitectura en Madrid y además es que él había sido el arquitecto del Seminario de Vitoria, que es un gran edificio, un edificio inmenso, el Seminario de Vitoria. Él fue no pues el arquitecto. Fue una, una ceremonia preciosa que el templo estaba a rebosar. Creo que estábamos 18 obispos con celebrando muchísimos sacerdotes. El pueblo... El pueblo llenaba aquella catedral. La ceremonia estaba presidida por el cardenal-precepto. por el cardenal mm, precepto de la Congregación de los Santos, Monseñor Ángelo Amato. Y permitidme destacar algunas cosas especiales. ¿no? De, tenemos un nuevo beato y es una gracia de Dios muy grande. Y por supuesto, pues el motivo. Por, eh, vamos la, la causa de su beatificación ha sido. ha sido eh, encauzada como una causa martirial. ¿eh? Ya sabemos que cuando hay un martirio, eh, digamos, el, el proceso es muy distinto que el tipo de proceso de canonización que tiene que llevarse quien no ha tenido una muerte martirial. ¿eh? Porque se entiende que en esa muerte, en esa, en esa sangre del martirio, quedan todos nuestros pecados perfectamente lavados. ¿eh? El martirio es directamente ya una plena, glorificación, ¿eh? por eso no hace falta ¿no? Pues demostrar toda la, la, la erocidad, heroicidad de las virtudes de quien ha sido mártir, porque en el martirio se culmina la santificación, ¿eh? es como una, la sangre martirial es como una, un nuevo bautismo, ¿eh? un nuevo bautismo que nos hace puros, nos hace limpios. Bien, pero eso no quiere decir que los mártires pues eh, no hubiesen sido también eh, no hubiesen llevado una vida santa anteriormente, porque difícilmente hubiesen sido fieles en el martirio si no hubiesen llevado una vida santa anteriormente. Si uno no lleva una vida santa, cuando llega el momento del martirio, pues apostata, se escapa, lo que sea, ¿no? Entonces, me llamó la atención un detalle, un detalle que se narró de la vida de don Pedro de Asúa, que fue el siguiente, un detallito que pasa desapercibido, ¿no? Pero bueno, él había sido arquitecto de un edificio que puede ser perfectamente el edificio más grande de toda Vitoria, el edificio del Seminario de Vitoria, en el que ha habido pues eso, pues eso, pues mil, mil vocaciones, ¿no? Mil seminaristas. Imaginaros qué, qué edificio. Y en ese edificio, el día de su inauguración, pues que asistieron las autoridades pues de, de toda España, porque porque era una, eh, un acontecimiento de gran regambre. Él, sin embargo, el día de su inauguración tuvo eh, pues, la máxima discreción de no hacerse presente absolutamente absolutamente para nada. Pues, entre las autoridades o en el momento de de estar cortando el lazo, etcétera. Eh, él, como si no hubiese habido arquitecto de ese edificio, era un sacerdote que había hecho de arquitecto y él desaparecía. Y me contaban, ¿no? me contaban eh, algunas personas que habían estudiado la causa de cerca que en el momento de la inauguración él estaba junto con algunos obreros eh, en algún extremo de, del seminario que es de esos que siempre quedan algunos retoques de última hora, ¿no? Que no se han terminado de limpiar. Estaba él limpiando con algunos obreros alguna parte, eh, alguna parte para que cuando los visitantes entrasen pudiesen verlo todo limpio, ¿no? Bueno, a mí me pareció una un detallito, pero que dice mucho, ¿no? No es lo mismo dar luz que buscar lucirse. ¿Eh? La virtud es luminosa pero no busca lucirse y creo que una de las mayores muestras de la verdadera santidad es cuando esa santidad es es humilde ¿no? y no buscamos lugares de protagonismo. Bueno, pues comparto con vosotros esta, este detalle que la verdad es que me, me enamoró. ¿eh? Que el arquitecto de la, del seminario de Victoria, el eh, el día de la inauguración de ese gran edificio, pues estuvo escondido ¿eh? y que no estuvo allí en ningún acto oficial. Y así, con una vida santa y escondida, se estaba preparando para el martirio, porque el martirio es el momento de testimoniar que lo que aparentemente es perder, perder la vida a los ojos del mundo, en realidad es ganarla, ganarla para Dios. he ahí, por lo tanto, en esta figura esta figura sacerdotal a la que vamos a invocarnos y vamos a pedirle muchos y santos sacerdotes, don Pedro de Asúa y Mendía, que perteneció a esa escuela sacerdotal de Vitoria en la que tantos sacerdotes fueron, fueron educados con ese lema, siempre sacerdote, sacerdote en todo, solo sacerdote. Vamos adelante con la última de las secciones de este programa. Sabéis que en esta última sección solemos comentar pues, uno de los tuits enviados a, durante esta última semana a las redes sociales. Y quiero hacerme eco de dentro de estas noticias tan tremendas que estamos eh, escuchando los medios de comunicación sobre tramas de corrupción que están siendo desarticuladas, etc. Quiero hacerme eco de que ha habido un momento que las redes sociales claro, han estado con ese tema pues, al rojo vivo. Y me ha llamado la atención que ha habido un hashtag dentro de twitter que ha sido eh, trending topic eh, durante mucho tiempo ¿no? y ha sido durante muchas horas y es exactamente el siguiente no creo en el hombre fijaros qué deriva qué consecuencia se ha sacado en las redes sociales de de esa exhibición de corrupción por aquí y por allá no, no creo en el hombre entonces viendo ese viendo ese esa deriva, esa conclusión, yo quise mandar un mensaje a las redes sociales que decía, decía lo siguiente. Lo peor de la corrupción es que nos convierta en cínicos y escépticos. Fijaros bien, ¿eh? me pareció oportuno enviar este, este mensaje a las redes sociales porque diciendo una cosa, es que la corrupción nos ha robado. Sí, sí, nos ha robado, pero ojo, a ver si nos va a robar la esperanza. A ver si nos va a robar la confianza de unos en otros. A ver si nos va a convertir en una sociedad en la que cada uno se aísle, se aísle y busque un proyecto individualista y sencillamente pues, deje de aportar su grano de arena, su granito, su gotita de agua, por el bien común. Creo que por lo tanto sería todavía mayor el mal que se debería de la corrupción. Este segundo, malo es que nos roben el dinero. Peor todavía es que nos robe los valores o la esperanza.
0: ¿Eh?
1: Bien, este, este mensaje este mensaje eh, que lo envié el día 28 de octubre, lo peor de la corrupción es que nos convierta en cínicos y en escépticos, creo que nos tiene que hacer reflexionar. Vamos a ver, por una parte la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura en concreto, el libro de Jeremías, tiene esa famosa expresión que dice, no: «Maldito quien confía en el hombre» en el capítulo 17 de Jeremías, versículo 5. Maldito quien confía en el hombre. En cierto sentido, sabemos que, que el hombre es profundamente pecador y solo confiamos en Dios, solo debemos de confiar en Dios. Ahora bien, también el Señor nos ha enseñado a confiar en los demás desde la confianza en Dios. Yo confío en Dios y como sé que Dios también Ama a mis hermanos y confía en ellos. ¿Yo quién soy para desconfiar de aquellos en los que Dios está también, a los, es, a los que Dios está llamando ¿no? a la santidad? Si Dios llama a la santidad a los demás, yo no tengo, o sea, no sería correcto que hiciésemos un planteamiento religioso de desconfianza absoluta de los demás y únicamente confianza en Dios. Ojo con eso. ¿Sí? A veces hacemos una. una un falso silogismo, ¿no? que es el, de, el, el que todo el mundo me falla. Yo no me fío de nadie, solo me fío de Dios. Eh, un momento, un momento. El que no se fía de nadie termina por no fiarse de Dios. ¿Mm? Y cuando nos fiamos de Dios, Él nos ayuda también a fiarnos de los demás. Digo esto para que no nos dejemos ¿no? eh, robar el corazón por la desconfianza, porque es verdad que estamos siendo testigos de, de una extensión muy grande ¿no? de la corrupción, pero no sería justo ¿no? que terminásemos por desconfiar del prójimo sistemáticamente. Más bien, lo que está ocurriendo debería de llevarnos a hacer otra serie de consideraciones, como son las siguientes. ¿no? A ver, es que cuando, cuando nuestra jerarquía de valores al final únicamente ha primado el materialismo, claro, pues cuando hay materialismo, pues finalmente lo que ocurre es que se roba, porque si somos materialistas, pues lo que se quiere es acumular más riquezas si y se termina robando. La corrupción termina por ser la consecuencia inevitable de una jerarquía de valores equivocada, en la que habíamos puesto el dinero en la cumbre de la jerarquía de valores. ¿Eh? Y yo, más bien, haría la siguiente la siguiente reflexión. Tiene sentido, cuando estamos viendo cómo la, la corrupción alcanza estas cotas, ¿no? Tiene sentido de que en los planes de educación, en los planes de educación, se, se dé menos lugar a la formación en la ética y a la formación religiosa. Porque vamos a ver, ¿eh? en esta ley, en esta ley, en la famosa 11, ¿no? de la ley que el, el actual partido, el gobierno y con su ministro de educación. Eh, BERT pues han se llevado adelante, hemos visto cómo ha habido una disminución disminución del tiempo eh, que estaba destinado a la educación religiosa o a su alternativa a la ética o a la educación en, en valores éticos cívicos. Entonces, verdaderamente estamos en un, en un momento social en el que Ahora no estoy reivindicando, fíjate, la enseñanza exclusivamente religiosa. Es que su alternativa ética es igualmente la ética, digamos, la alternativa laica ética es tan necesaria también ¿eh? para esta sociedad. Entonces, verdaderamente nos podemos permitir el lujo en una sociedad en la que vemos que cuando el materialismo ha sido puesto ¿no? pues como el, el, el valor, el único valor, ¿no? de ahí se ha derivado que nos convertimos ¿no? fácilmente en unos egoístas y que la corrupción campa por, su, por sus respetos. ¿no? ¿Tiene sentido que nuestros planes de educación estemos todavía quitando tiempo a las asignaturas que hablan de una formación en el espíritu? Todavía vamos a dar. Todavía vamos a subrayar más eh, la centralidad de la, del materialismo. Y eh, eh, aquí está, eh, Todavía la educación en valores. La educación en valores es la respuesta a, a esta crisis de corrupción. El hombre es muy débil, el hombre es muy débil. Somos débiles por naturaleza. El pecado tiene una gran fuerza en el hombre. No podemos por menos de recordar lo que dice esa secuencia de Pentecostés. Dice así, una de sus estrofas. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Es decir, que es que el hombre sin Dios es muy débil, muy débil. Y fácilmente nos convertimos en un lobo para, para el otro hombre. Y esto es una especie de competitividad, de egoísmos. Por eso la educación del espíritu es básica y fundamental, ¿no? Y creo que en vez de desconfiar del hombre por principio y convertirnos en unos escépticos y en unos cínicos ante esta crisis de la corrupción, deberíamos de tomar como conclusión el potenciar una educación en valores ¿no? y en virtudes no de una manera más clara y determinante. Y bien, hasta aquí esta edición del programa de Sexto Continente. Me despido con la bendición del Señor, que el Señor os bendiga, os fortalezca y os envíe como testigos suyos, también en las redes sociales. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.